0: Minähän olin aina ollut kiinnostunut unista, joita ihminen näkee nukkuessaan. Johtuikohan se siitä, että ne lyhyinä, mutta sitäkin voimakkaampina auttavat ymmärtämään paremmin esimerkiksi rakkauden subjektiivisuutta pelkästään vain siten, että ne panevat meidät ja miten uskomattoman nopeasti tuntemaan, että nainen on niin sanotusti meillä verissä. Niin että muutaman minuutin unen ajan ne pystymme rakastamaan intohimoisesti naista, mikä todellisessa elämässä vaatisi vuosikausien totuttelua ja yhdessäoloa. Aivan kuin unet olisivat taikuritohtorin keksimiä suonen sisäisiä rakkausruiskeita, jotka tosin voivat olla myös kärsimysruiskeita. Unien suoma kuvitelma tosin häviää yhtä nopeasti kuin syntyikin, ja joskus meidän yöllinen rakastajattaremme ei ole vain lakannut olemasta ja muuttunut jälleen tutuksi rumaksi naiseksi, Vaan hänen mukanaan on kadonnut myös jotakin arvokkaampaa, kokonainen ihastuttava näky, täynnä helliä tunteita, nautintoa ja haipuvaa kaipuuta, kokonainen intohimon pyhiinvaellus Kyterran saarelle, jonka suloisen todellisuuden sävyt me haluaisimme panna valveilla olon hetkiä varten muistiin, mutta joka häipyy mielestä kuin liiaksi haalistunut maalaus, jota emme pysty restauroimaan. Ehkä uni oli lumonut minut myös suuremmoisella leikillään ajan kanssa. Enkö ollutkin usein saanut kokeakseni yhtenä yönä, yhtenä yön hetkenä, hyvin kaukaisia aikoja, jotka oli karkotettu valtavien välimatkojen päähän, niin kauas, että en enää pystynyt erottamaan siellä muinoin kokemiani tunteita. Miten ne ajat ryntäsivätkää minua kohti? Ja häikäisivät minut valollaan, kuin olisivat olleet jättiläismäisiä lentokoneita, eivätkä kalpeita tähtiä niin kuin olin luullut. Miten ne näyttivätkään uudestaan kaiken, mitä olivat aikoinaan minulle merkinneet. valaen minun läheisyytensä tunteet, järkytykset ja kirkkauden. Ja sitten kun olin herännyt, painoivat takaisin kaukaisuuteen josta olivat kuin ihmeen kautta saapuneet luokseni uskottelemaan kylläkin valheellisesti, että olivat yksi tapa löytää kadonnut aika uudelleen. Minulle oli käynyt selväksi, että on karkea virhe havainnoida vain ulkoisia asioita, sillä kaikki tapahtuu meidän tietoisuudessamme. Olin menettänyt isoäidin todenteolla vasta monta kuukautta sen jälkeen, kun menetys oli tapahtunut. Olin nähnyt ihmisten muuttuvan sen mukaan, mikä käsitys minulla tai muilla oli heistä. Yksi ainoa ihminen oli monta sen mukaan, kuinka moni henkilö häntä tarkasteli. Alussa esimerkiksi erilaiset suonnit tai Luxemburgin ruhtinatar hovioikeuden presidentin silmissä. Tai hän oli monta, vaikka yksi ainoa henkilö olisi tarkastellut häntä vuosien saatossa. Minulle Germant nimenä tai eri suonnit. Olin nähnyt, miten rakkaus sijoittaa rakastettuun ominaisuuksia, joita on vain rakastavassa. Olin tullut tästä sitäkin selvemmin tietoiseksi tajuttua, niin miten valtavan kaukana toisistaan ovat objektiivinen todellisuus ja rakkaus. Millainen Rachel oli sään Luun tai minun silmissäni, millainen Albertin minun tai sään Luun mielestä, Morel tai Omnibussin kuljettaja paroni de Charlyyn tai muiden miesten silmissä, ja Charly, joka silti saattoi heltyä lausumaan säkeitä, ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksi olivat paroni de Charlyyn saksalaismielisyys ja tapa, jolla sään luu vilkaisi Albertinin valokuvaa, auttaneet minua tietyssä määrin vapautumaan hetkeksi, jos ei koko saksalaiskammustani, niin ainakin uskostani sen asiallisiin syihin, ja ajattelemaan, että vihan laita taisi olla samoin kuin rakkauden. Ehkäpä Ranskan kauheassa tuomiossa, jonka mukaan Saksa oli täysin epäinimillinen maa, oli kyse tunteiden havainnollistamisesta. Samanlaisten tunteiden, jotka saivat Rachelin ja Albertinin näyttämään niin tärkeiltä henkilöiltä, Toisen sään lung ja toisen minun silmissäni. Tämä taas teki mahdolliseksi sen, että epäinhimillisyys ei välttämättä ollutkaan Saksan oleellinen piirre, samoin kuin olin omalla kohdallani kokenut monta peräkkäistä rakkautta ja pitänyt aina rakkauden päättymisen jälkeen sen kohdetta arvottomana. Samoin olin nähnyt vihan syttyvän kotimaassani monta kertaa peräkkäin, minkä jälkeen pettureina oli pidetty tuhat kertaa pahempina kuin saksalaisia, joiden armoille he Ranskan luovuttivat, sellaisia Dreyfusin kannattajia kuin Rainachia, jonka kanssa isämaan ystävät nykyisin tekevät yhteistyötä vastustaessaan maata, jonka jokainen kansalainen on pakostakin valehtelija, villipeto ja idiootti. Paitsi ne saksalaiset, jotka ovat ottaneet Ranskan asian omakseen, kuten Romanian kuningas, Belgian kuningas tai Venäjän keisarinna. Tähän olisivat Dreyfusin vastustajat tietenkin vastanneet, eihän se ole sama asia. Ei se koskaan sama asia olekaan. Ei sen enempää kuin sama henkilökään. Muutenhan ihminen, joka antaa tämän saman ilmiön huijata itseään, ei voisi kuvitella tunteidensa kohteella olevan hyviä, Tai huonoja ominaisuuksia, vaan joutuisi aina syyttämään omaa suhtautumistaan. Niinpä järki voikin vaikeuksitta rakentaa tuon eroavaisuuden pohjalta teorian. Uskontokuntien koulujen opetus on luonnonvastaista, kuten radikaalit väittävät, tai juutalaisten on mahdotonta sopeutua maamme kansalaisiksi, tai saksalainen rotu vihaa ikuisesti etelä rotua, tai keltaisen rodun kunnia on väliaikaisesti palautettu. Samaa subjektiivisuutta näkyi muuten myös puolueettomien keskusteluissa, joissa esimerkiksi saksalaismieliset pystyivät hetkeksi lopettamaan ymmärtämisen ja jopa kuuntelemisen, kun heille puhuttiin saksalaisten hirmuteoista Belgiassa – Ja nehän olivat tosiasioita. Se, että totesin niin vihan kuin itsen näköaistimuksenkin olevan subjektiivinen, ei tarkoita, etteikö niiden kohteessa voisi olla todellisia, hyviä tai huonoja puolia, tai että todellisuus jotenkin hajoaisi pelkäksi relativismiksi. Ja jos minä nyt monien vuosien ja hukatun ajan jälkeen oivalsinkin, miten määräävä on subjektiivisen tekijän vaikutus Jopa kansainvälisissä suhteissa. Enkö minä toisaalta jo elämäni alkuaikoina ollut aavistellut juuri samaa, kun Combreen puutarhassa luin jotakin Bergotten romaania, joka oli niin mukaansa tempaava, että vielä nytkin lehteillessäni unohtuneita sivuja joilta luen jonkun roiston juonitteluista. En saa rauhaa ennen kuin hypättyäni sadan sivun yli varmistun siitä, että tuota samaista roistoa lopussa asiaan kuuluvasti nöyryytetään, ja että hän elää tarpeeksi kauan kuullakseen salakähmäisten suunnitelmiensa menneen myttyyn. Sillä enhän minä enää oikein hyvin muistanut, mitä noille henkilöille oli tapahtunut, minkä takia he eivät paljonkaan eronneet henkilöistä, jotka olivat sinä iltapäivänä Rova de Germantin kutsuilla, ja joista monien mennyt elämä oli minulle yhtä epäselvä kuin jos olisin lukenut siitä jostakin puoliksi unohtuneesta romaanista. Oliko Agrigenton ruhtinas lopulta mennyt naimisiin neiti kanssa, vai oliko ehkä neiti-eksän veli ottanut puolisokseen Agrigenton ruhtinaan sisaren? Vai sekoitinko minä heidät johonkin kauan sitten lukemaani kirjaan tai äskeiseen uneen? Unet olivat edelleenkin elämässäni se tekijä, joka oli aina vaikuttanut minuun syvimmin ja auttanut minua ratkaisemmin vakuuttumaan siitä, että todellisuus on ruonteeltaan puhtaasti henkistä, joten unien apua teokseni luomisessa minä en torjuisi.